欢迎收听中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Program 1 untuk hari ini, Kamis 31 Januari 2019. Maidin pertama-tama nanti akan membawakan warta berita sepanjang 15 menit. Setelah itu, jelajah kuliner adalah acara yang dapat Anda nikmati bersama Maria Sukamto. Diteruskan kembali dengan 15 menit acara musika klasik kembali bersama Maidin Hindrawan, saya sendiri dan terakhir warna-warni wanita akan diudarakan bersama oleh Farini Anwar dan Amina Chandra. Sekarang Saudara, ikutilah warta berita. Lebih dulu kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan mempromosikan keterbukaan ekonomi dan kebebasan perdagangan di Taiwan adalah tujuan yang selalu diusahakan Taiwan. MOFA berterima kasih kepada Honduras atas dukungan bagi Taiwan untuk mengikuti kegiatan WHO. Wakil Sekjen UN Eksekutif Song Yusha ditunjuk sebagai pelaksana tugas Kepala Keamanan Informasi. Kami sampaikan berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen menegaskan mempromosikan keterbukaan ekonomi dan kebebasan perdagangan di Taiwan adalah tujuan yang selalu diusahakan sejak diinaugurasi sebagai pemimpin negara. Tsai mengungkapkan hal tersebut ketika menemui pendiri The Heritage Foundation Amerika Serikat Edwin J. Faulner Jr. di kantor kepresidenan hari Kamis 31 Januari. Faulner sedang mengadakan kunjungan tiga hari di Taiwan bersama delegasi The Heritage Foundation. Selain akan mengadakan pertemuan dengan petinggi pemerintah Taiwan, juga akan mempublikasi suatu laporan tentang kebebasan ekonomi global bersama Institut Riset Ekonomi Chonghua atau CIER. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, ada satu reformasi besar yang dilakukan tahun lalu. Kami melaksanakan revisi paling besar terhadap undang-undang organisasi dan perusahaan. Berharap bisa menciptakan lingkungan investasi lebih baik, lebih terbuka, lebih elastis dan lebih inovatif untuk menarik lebih banyak investor untuk menanam modal, membantu transformasi struktur pokok ekonomi Taiwan. Belakangan perusahaan Google mengumumkan akan membeli energi hijau dari Taiwan. Ini adalah suatu kepastian bagi transformasi sumber daya di Taiwan. 
Menurut saya, globalisasi dan pertumbuhan teknologi digital telah mendatangkan banyak tantangan dan kesempatan baru. Dan sepanjang dua tahun silam, pemerintah Taiwan telah berupaya keras dalam berbagai penyesuaian, termasuk melonggarkan regulasi, menyempurnakan sistem keuangan, mereformasi pasar yang lebih terbuka, dan menyambut tibanya era transformasi energi. Kementerian Luar Negeri berterima kasih kepada Honduras atas dukungan yang disampaikan dalam konferensi Komite Pelaksana Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO yang tidak hanya meyakinkan kerjasama medis antara Honduras dan Taiwan, juga menyerukan dunia mengesampingkan unsur intervensi politik agar Taiwan bisa mengikuti semua persidangan dan kegiatan WHO. Konferensi Komite Pelaksana WHO digelar dari 24 Januari sampai 1 Februari di Jenewa, Swiss. Melalui pidato yang disampaikan pada tanggal 30 Januari, representatif Honduras yang menghadiri konferensi mengimbau WHO untuk memulihkan hak bagi Taiwan untuk berpartisipasi dengan WHO. Representatif Honduras itu juga menegaskan Honduras sedang dengan aktif mempromosikan kebijakan konkret untuk mencapai target perkembangan berkelanjutan, juga sedang membangun mekanisme perawatan pengobatan pokok melalui kooperasi teknologi dengan negara lain, di mana Taiwan adalah salah satu negara sahabat yang bekerja sama dan memberi banyak bantuan pada Honduras. Atas dukungan ini, Kementerian Luar Negeri kembali menyerukan WHO melepaskan unsur intervensi politik dengan sikap profesional kembali mempertimbangkan dan mengizinkan Taiwan untuk kembali menghadiri konferensi dan mengikuti mekanisme serta kegiatan WHO. Menurut Kementerian Luar Negeri, kali ini selain Honduras, ada delapan negara lain yang mengekspresikan dukungan pada Taiwan, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Haiti, Paraguay, Eswatini, Guatemala, Nicaragua, dan Kepulauan Solomon. Untuk diketahui, Taiwan berturutan delapan tahun sejak 2009 mengikuti konferensi Majelis Kesehatan Dunia atau WHA dengan status pengamat. Tahun 2017 dan 2018, Taiwan tidak diundang karena oposisi dari daratan Tiongkok. Kepala Keamanan Informasi UN Eksekutif dipastikan akan dirangkap oleh Wakil Sekjen UN Eksekutif Song Yixia dengan tugas utama mempromosikan dan memantau keamanan informasi dan telekomunikasi UN Eksekutif. Demikian diumumkan juru bicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka dalam acara temu pers pada hari Kamis 31 Januari. Kolas Yotaka mengutarakan Undang-Undang Pengendalian Keamanan Informasi dan Telekomunikasi sudah resmi berlaku sejak 1 Januari, menetapkan setiap lembaga pemerintah untuk menambah jabatan pemantau keamanan informasi dan telekomunikasi. Ditunjuknya Song untuk merangkap sebagai pelaksana tugas Kepala Keamanan Informasi UN Eksekutif adalah keputusan yang sebelumnya dicapai oleh mantan Perdana Menteri William Lai Ching-te dan juga telah disetujui oleh Perdana Menteri Su Chen Chang.
Saudara Anda sedang mengikuti Warta Berita Radio Taiwan Internasional. Kementerian Ketenagakerjaan atau MOL menyetujui percobaan pemberian izin kepada peternakan sapi perah untuk mempekerjakan pekerja migran dengan harapan kebijakan ini bisa mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja yang sedang dialami industri tersebut. Paling cepat, Juli. Nanti kita coba izinkan pekerja migran untuk direkrut bagi peternakan sapi perah, tutur Xie Chien dari Dirjen Pengembangan Ketenaga Kerjaan di bawah MOL. Menurutnya, pelaksanaan kebijakan yang disetujui sehari sebelumnya itu akan membutuhkan di amandemennya undang-undang bersangkutan. Sementara Dewan Pertanian atau COA akan diminta melaporkan hasil pelaksanaan kebijakan satu tahun kemudian. Sekretaris Eksekutif Kantor Personalia COA Tsai Peichun menjelaskan berdasarkan perencanaan tahap pertama hanya peternakan sapi perah dengan setidaknya 80 ekor sapi dan mempekerjakan setidaknya empat peternak lokal akan diizinkan untuk memohon penggunaan pekerja migran. Andai kata rencana ini disetujui, sekitar 400 pekerja migran akan diizinkan untuk dipekerjakan di peternakan sapi perah di Taiwan. Lanjut saya. Kementerian Pendidikan MOE sedang meningkatkan upaya untuk melatih 5.000 guru bahasa Inggris di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sebelum tahun 2030, yakni target yang ditetapkan pemerintah untuk membangun Taiwan menjadi negara dui bahasa pada tahun itu. Berdasarkan keterangan pers yang dirilis hari Rabu 30 Januari, MOE mengutarakan... 2.000 guru sudah harus bisa memakai bahasa Inggris sebagai medium pengajaran sebelum tahun 2022 dan jumlahnya akan ditingkatkan lagi menjadi 5.000 guru sebelum tahun 2030 sesuai target dalam kebijakan negara dui bahasa yang dipromosikan oleh mantan Perdana Menteri William Lai Ching-te. Lebih detail lagi dijelaskan bahwa guru bahasa Inggris di masa depan akan menggunakan bahasa Inggris secara eksklusif dalam kelas bahasa Inggris, baik di SD maupun SMP, dan juga kelas untuk mata pelajaran lain seperti kesenian dan matematika. Hingga kini, telah ada 19 universitas di Taiwan yang berencana menawarkan program pendidikan guru bahasa Inggris. Enam darinya telah memperoleh subsidi untuk membuka pusat riset pengajaran bahasa Inggris dan meluncurkan program riset dan perkembangan materi serta metode pengajaran. Berita dari Indonesia Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk mengundang Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau KTHAM Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berkunjung ke Papua dan melihat kondisi di Provinsi Indonesia tersebut. Pemerintah RI tetap berkomitmen mengundang KTHAM yang akan diwakili oleh kantor regionalnya di Bangkok untuk berkunjung ke Papua, kata wakil tetap RI untuk PBB dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasam Klaib dalam pesan singkat diterima di Jakarta hari Rabu. 
Pernyataan tersebut disampaikan Hasan untuk menanggapi berita beredar yang menyampaikan bahwa Komisioner Tinggi HAM PBB masih menunggu undangan serta meminta akses untuk berkunjung dan memantau situasi kemanusiaan di Papua. Menurut Hasan, undangan untuk KTHAM PBB berkunjung ke Papua sudah disampaikan langsung kepada Komisioner Tinggi HAM Zaid Al-Hussein yang pada tahun lalu telah berkunjung ke Indonesia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa KTHAM masih menunggu undangan atau meminta akses. Hal yang masih tertunda adalah waktu yang disepakati bersama untuk kunjungan tersebut, ujar Dubes Hasan. Wakil tetap RI itu pun menceritakan pengalaman sebelumnya mengenai perbedaan pendapat antara pemerintah RI dan KTHAM PBB tentang kesediaan dan pemberian akses oleh pemerintah Indonesia untuk menerima kunjungan Komisioner Tinggi HAM ke Papua. Saat ini sedang dikoordinasikan jadwal kunjungan yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2019 ini, ucapnya. Cuaca untuk hari Kamis 31 Januari pagi hingga siang tetap stabil dan hangat di berbagai pelosok Taiwan, di mana suhu udara pagi tadi di utara dari Taiwan Sentral berkisar pada 14 sampai 18 derajat Celcius, sedangkan di Taiwan Selatan dan Timur 19 hingga 20 derajat dan siangnya bahkan lebih tinggi lagi. Tapi mulai malam nanti, angin muson timur laut akan kembali berhembus dan masa udara dingin dari daratan Tiongkok akan perlahan-lahan memasuki Taiwan, merendahkan suhu ke 13 hingga 15 derajat Celcius untuk Taiwan Utara dan Taiwan Timur Laut dan ke 15 sampai 18 derajat untuk kawasan lainnya. Biro Cuaca Sentral CWB juga mengingatkan akibat menguatnya angin muson timur laut, kabut tebal diperkirakan akan menyelimuti seluruh Matsu, memengaruhi daya penglihatan di pulau lepas pantai Taiwan itu. CWB mengingatkan warga untuk menjaga keamanan di jalanan dan memerhatikan perubahan jadwal penerbangan. Saudara pendengar, sekian warta berita Radio Taiwan Internasional dibacakan Maiting Hindrawan. Halo, apa kabar? Selamat berjumpa bersama saya Maria Sukamto dalam acara Jelajah Kuliner. Hari ini menyambung jelajah kuliner pekan lalu tentang kuliner tradisional Taiwan yang viral akhir-akhir ini akibat penjual bakwan lupa memberikan cabai atau sambal khas Taiwan. Nah di pekan lalu telah saya perkenalkan bagaimana cara membuat sambal Taiwan tersebut dan di pekan ini saya akan melanjutkan Bagaimanakah cara membuat kudapan tradisional Taiwan yang khas sekali karena terbuat dari tepung kanji 
yang bernama Bakwan. Nah, Anda mendengar Bakwan mengira adalah kata Bakwan atau Baksuk. Separuh betul dan separuh salah. Separuh betul karena memang bentuknya bulat, tapi salah bukan seperti pentol, melainkan bulat pipih. Lagi pula, bak dalam bahasa Taiwannya adalah daging, wan adalah pentolan. Nah, bakwan Taiwan bukan bakwan seperti di Indonesia, melainkan sebuah kudapan tradisional Taiwan yang terbuat dari tepung kanji berbentuk bulat pipi dengan garis tengah kurang lebih 6-8 cm hmm, seperti kapal luar angkasa <laughs> kapal dari manusia planet luar dalam film atau seperti apem bening nah isinya adalah daging cincang ditaruh di bagian tengahnya jadi Kelihatannya seperti bagaimana ya? Seperti sebuah bulatan pipi yang menggelembung di bagian tengahnya. Digoreng dan setelah itu disimpan dengan direndam dalam minyak yang banyak sekali. Satu bajan. Jadi coba Anda bayangkan ya. Sewajan besar minyak. Kemudian ada banyak sekali barang-barang yang transparan. Di tengahnya kemerah-merahan karena ada daging yang berendam di dalam minyak. Jadi seperti sedang berendam. Nah, bayangkannya seperti apem bening transparan rendaman dalam minyak. Nah, ketika menghidangkan, ditiriskan dari minyaknya. Nah, inilah uniknya. Ditiriskan, ditekan-tekan agar minyaknya keluar. Dan Anda tentu akan bertanya dalam hati. Kalau memang ditiriskan dan ditekan-tekan agar minyaknya keluar, Kenapa harus direndam dalam minyak? Nah, karena kalau tidak direndam dalam minyak, akan lengket-lengket semua karena bahannya dari tepung kanji. Nah, dimakan bersama apa? Yaitu dengan kecap kental dan sambal. Nah, masih ingat cerita di pekan lalu gara-gara tidak bersambal, ayah memukuli anak dan istri sehingga mengakibatkan makanan Bakwan Taiwan ini dan sambalnya menjadi viral di media sosial. Nah, bahan-bahannya tadi saya katakan dari tepung kanji, juga tepung tapioka. Anda tentu merasa heran, apa bedanya? Berbeda sekali. Tepung tapioka dari ketela pohon, kalau tepung kanji sebagian besar dari kentang, dan bahan bakwan ini adalah campuran. Dengan tepung beras sedikit Jadi tergantung dari koki masak masing-masing daerah Konklusinya setelah matang menjadi bening Dan kelihatan daging cincang yang terbungkus di tengah Samar-samar kelihatannya Nah kalau ingin vegetarian Anda bisa membuat isi yang terbuat dari sayuran cincang Sebagian besar berbentuk bulat pipih Tapi ada juga yang berbentuk segitiga Nah di mana itu? Bisa Anda temui di daerah Peitou Jadi Peitou Rowan, Bakwan Peitou adalah segitiga Tetapi yang umum dijumpai di seluruh Taiwan adalah yang bulat pipih Hanya tergantung dari besar kecilnya saja Pokoknya bulat pipih menebal di bagian tengah Nah ternyata sejarah Bakwan di Taiwan sudah berusia 120 tahun lebih 
ciri khas dari bakwan Taiwan kalau di utara, misalnya di daerah Chowfen, bakwannya pakai angcu merah, namanya Chowfen Hongzhao Rouwan, dan bakwan Sinchu juga terkenal. Sampai ke Taiwan Tengah, ada bakwan dari daerah Salu, di mana juga ada bakwan dari Nantou, bakwan dari daerah Changhua, dan bakwan dari Beidou yang segitiga tadi. Lalu bakwan di Taiwan Selatan ada bakwan Tainan, bakwan Cisan, bakwan Pingtung. Nah, dari nama bakwan di Taiwan yang beragam ini, ada lagi yang menamainya bukan bakwan, tetapi kalau di daerah Lukang namanya berbeda, yaitu bakhui. Semua dalam bahasa Taiwan atau Taiyi, karena isinya bak atau daging. Dan ada yang lebih unik lagi, tadi saya mengatakan nama lainnya bakhui. Kenapa pakai hui? Hui kedengarannya sama dengan kata Mandarin hui. Hui jia de hui, betul, tidak salah. Hui tulisannya, kalau Anda bisa menulis aksara Mandarin, Hui ini adalah sebuah kotak yang besar. Kemudian di bagian tengah dari kotak besar ada sebuah kotak kecil. Nah, itu adalah tulisan Hui. Nah, di daerah Lukang nama Bakwan dinamai dengan Bakhui. Tapi dibaca dalam bahasa Taiwan atau Taiyinya karena isinya bak daging dan bentuk bulatannya itu dan di tengah ada isi daging karena bentuknya mirip dengan tulisan hui sehingga dinamai mbak hui jadi lucu bukan dan unik sekali mengambil nama sebuah makanan hanya karena bentuknya mirip dengan tulisan tersebut yaitu ada kotak kecil dalam sebuah kotak besar untuk tulisan hui dalam mandarin jadi daerah lukang hanya menamakan bakwan dengan bakhui karena melihat tulisan tersebut mirip dengan kudapan ini. Mari kita jelajahi satu persatu. Bakwan Chowfen di Taiwan Utara isinya terbuat dari rebung, jamur sitake, dan daging vegan yang dicincang besarnya sama lalu dimasak dalam ramuan obat-obatan tradisional Tiongkok dan juga angso dimasak sampai harum kemudian bagian kulitnya terbuat dari adonan tepung ketan tepung tapioka dibentuk menjadi bulatan pipih dengan isi tadi nah cara masaknya sama yaitu digoreng atau dikukus dulu kemudian digoreng dalam minyak banyak setelah itu direndam dalam minyak Sedangkan bakwan di daerah Sinchu, ciri khasnya kulit luarnya bening dan kenyal sekali karena dibuat dari adonan tepung beras, campur tepung kanji, campur tepung tapioka. Nah, tepung kanji kebanyakan terbuat dari kentang dan ukurannya mini, lebih kecil. Ciri khas lainnya isinya merah karena dicampur dengan angco. Daging cincang, gula, kecap, bawang daun yang dicincang kasar. Dan bisa dijumpai di depot-depot di sekitar kelenteng Chenghuang di Sinchu. Nah, cara membuatnya bagaimana? Dikukus dulu, 
Setelah itu digoreng dalam minyak panas dan direndam dalam minyak terus sampai ada yang datang membelinya. Mengapa direndam dalam minyak? Karena agar tidak saling melengket dan juga mempertahankan rasa panasnya. Sebab kalau ditaruh di luar akan menjadi dingin dan mengeras. Karena bahan-bahan makanan dari tepung kanji akan mengeras kalau sudah dingin. Nah dimakan bersama sambal yang menjadi viral dan untuk menghilangkan rasa nek karena berminyak sekali. Makan bersama sup bakso kongwan atau sup kental ikan. Nah, bagaimanakah dengan yang di Taichung? Sambung lagi di pekan depan. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Saudara pendengar, waktu berlalu dengan cepat sekali. Tiba lagi waktunya untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Tepatnya Hari Raya Imlek tahun 2019 jatuh pada tanggal 5 Februari, hari Selasa yang akan datang. Iya saudara, lima hari lagi masyarakat Taiwan akan menyambut Tahun Baru, Tahun Babi. Dari studio RTI Radio Taiwan Internasional, Maidin Hindrawan mengucapkan lebih dini ya kepada Anda yang merayakannya. Sinian Kuala, Wan Shidui, Selamat Tahun Baru Imlek. Pada saat mempersiapkan festival paling penting dalam satu tahun ini, sama halnya dengan saat lebaran untuk merayakan Idul Fitri, salah satu hal paling sering dilakukan oleh masyarakat adalah shopping. Tempat shopping berjenis-jenis, ada outlet dan mall super besar, ada department store, ada pasar tradisional dan lain-lain, tapi tak peduli di mana tempatnya, ada satu elemen yang Pasti ditemukan di semua tempat ini yaitu lagu Tahun Baru Imlek pasti dikumandangkan. Lagu Hari Raya Imlek sangat banyak jenisnya. Mayoritas adalah lagu-lagu berirama pop yang dikarang dalam satu abad terakhir. Namun banyak juga yang merupakan melodi tradisional. Yang pertamanya dialunkan untuk festival besar. Lama-kelamaan lagu-lagu daerah ini naik pangkat menjadi tingkat nasional dan menjadi lagu yang diasosiasikan dengan Tahun Baru Imlek. Salah satu lagu tradisional Tahun Baru Imlek yang hingga kini melodinya tetap bisa dinyanyikan atau setidaknya dikenal oleh setiap orang Tionghoa berjudul Sin Nian Le, Selamat Tahun Baru. Lagu ini juga dikenal dengan judul Wu Sheng Fo, Lima Buddha Suci. 
Dia originalnya adalah lagu daerah Shanxi di daratan Tiongkok. Oleh karena kombinasi antara melodi dan iramanya selalu membawa suasana riang dan ramai, lagu ini perlahan-lahan tersebar luas dan menjadi salah satu lagu paling sering terdengar pada masa festival, khususnya Hari Raya Imlek. Sekarang saudara pendengar sama-sama kita rasakan suasana riang dan ramai ini. Xin Nian Le, Selamat Tahun Baru.
Teman pendengar, Anda sedang mengikuti acara musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Barongsai Wushi adalah salah satu pertunjukan tradisional rakyat Tionghoa yang sejarahnya telah melampaui ratusan tahun. Pertunjukan barongsai biasanya diiringi dengan ketukan alat perkusi seperti drum, simbal, dan gong. Seiring dengan kepopulerannya, banyak lagu dikarang khusus untuk pertunjukannya. Salah satu dari lagu-lagu tradisional ini yang hingga kini masih sangat digemari berjudul Lohan Wushi, Barongsai Lohan. Sama halnya dengan lagu Xin Yan Le, Selamat Tahun Baru yang diputarkan tadi, lagu Barongsai Lohan juga memfitur dialog antara alat musik perkusi yang menangani irama dan ensemble yang memainkan melodinya. Sekarang sama-sama kita nikmati Lohan Wushi, Barongsai Lohan.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di WWW Warna-Warni Wanita. Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Seperti biasanya, duet di sini Sefarini. Amina Chandra, apa kabar semuanya? Selamat berjumpa dengan kita berdua uh-huh. di akhir. akhir bulan Januari. Wah, sebulan lagi nih sudah berlalu. Dan uh, tentu saja ya, uh, bulan ini merupakan bulan yang gersang. Tetapi bulan Februari adalah bulan yang penuh dengan liburan. Kok gersang? Oh gersang akan liburan. Iya. Kirain kan sebentar lagi kan ini gersang. akan ini menyambut apa? Tahun baru Imlek kan? Semi musim semi gitu. Musim semi ya. Iya. Hmm. Dan di mana biasanya akhir tahun banyak juga bunga-bunga yang bisa kita nikmati gitu lihat ya. Mm-hmm. Nah musim dingin di Taiwan kali ini mungkin bukan hanya di Taiwan ya karena musim itu mencakup daerah mana saja ya gitu ya. Seperti kalau untuk daerah subtropis subtropis bagian utara situ yaitu termasuk juga Taiwan eh, musim dinginnya boleh dibilang musim dingin yang hangat dalam mm-hmm. arti eh, tidak begitu benar-benar dingin ada dinginnya tapi maksudnya waktunya juga pendek dan juga ya mungkin dinginnya karena dingin, ekstrim, dingin amat gitu ada beberapa kali sih ekstrim sekali sih ya mm-hmm. dinginnya dingin sekali tapi waktunya itu singkat nah makanya kebetulan juga nih pemerintah Taiwan juga mengadakan yang namanya nuantong ya Nuantong Hotong yang diberikan kepada mm-hmm. masyarakat uh, Diberikan subsidi bagi lansia Agar mereka bisa mencari kehangatan ya Kalau gitu ya Berwisata mencari kehangatan kan? Kalau makin utara kan makin dingin Makin ke selatan kan makin anget Di utara nggak dapat subsidi Uh, yang ada mungkin cuma kalau dari selatan ke utara dapat kali ya. Yang pasti sekarang yang lebih difokusinnya misalnya ke daerah wisatanya dari karena mana khusus ke tahun ini tahun karena ini kasus tahun eh, khusus untuk tahun ini di mana tahun ini dianggap sebagai nuantong nuantong eh, uh, melewati tahun depan musim belum tahu sih belum tahu ya uh-huh. hmm. mau nanya dulu sama perkiraan cuacanya <laughs> sama yang di langit sama cuacanya mbak cuaca mm-hmm. sebenarnya tahun depan ini masih nuantong nggak sih nuan itu berarti hangat Tong itu berarti tong tian atau musim dingin ya dingin. ya. Jadi nuantong disesuaikan juga dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakatnya untuk lebih banyak berwisata. Sekaligus juga untuk mendongkrak katanya mm-hmm. karena wisata domestik Taiwan itu sejak uh, istilahnya berkurangnya uh, turis-turis wisatawan dari daratan Tiongkok yeah. sehingga uh, banyak sektor-sektor pariwisata yang mungkin terkena dampaknya ya imbasnya. Terutama bagi akhir- di, yang bergerak di perhotelan kali perhotelan ya. Perhotelan lain, uh-uh. dan lain-lainnya otomatis. Oh, termasuk juga termasuk juga uh, subsidi ini diberikan uh, bagi mereka yang menginap menginap ya uh-uh. menginap jadi akan uh-huh. mendapatkan subsidi subsidi ya yeah. tapi kan otomatis kalau seandainya misalnya ke Amina uh, dikasih subsidi hotel terus kan Amina di sana pasti mesti makan kan 
Iya ya kan Loh, itu Bahkan mesti... dapat subsidi juga Enggak ya, Dia cuma subsidi uh-uh. Pokoknya asalkan jalan kemana Nah itu misalnya Dikasihnya Subsidinya 1000 sampai 1500 mm-hmm. uh, Sementara itu ya Maksudnya subsidinya bisa di uh, Diimbus ya di, mm-hmm. Itu di, di hotel Jadi voucher gitu mm-hmm. ya Kupon belanja Untuk biaya ini langsung Biaya dipotong, hotel Enggak langsung dipotong Dari hotel sendiri okay. Misalnya kalau hotelnya Harganya misalnya ya 2000 Nah karena ada subsidi Dan memenuhi persyaratan nih Akhirnya kalau Kak Amina bawa mertua misalnya yang di atas 65 tahun mm-hmm. Nah itu maka uh, harganya 2000, itu, 2000 jadi menjadi 500, 500. Okay. Nah tapi dengar kabarnya karena uh, itu dia banyak yang cuma perginya tuh cuma bener-bener cuma sahri doang Gak Sementara nginap-nginap, harus nginap mm-hmm. Sementara apa namanya uh, satu hari kadang-kadang tuh nyampainya malam besok pagi udah jalan katanya untuk daerah tersebut okay. ya jadi katanya kalau kayak gini kayaknya kurang untuk mendongkrak uh, apa namanya mm-hmm. perekonomian ya, di pendapatan tep- di lokal ini pengusaha uh, lokal mm-hmm. jadi akhirnya dikeluarkan peraturannya katanya itu berlakunya di hari malam kedua Untuk oh, ininya, untuk subsidinya okay. Malam pertamanya tidak boleh Jadi keluar, istilahnya Setidaknya nginap dua malam, dua malam Terus hari keduanya itu yang mendapat Subsidi Betul, hmm. gitu Jadi ya ya semoga saja ya Tentu saja ini dengan istilahnya Membantu agar uh, Masyarakat itu bisa berwisata Mengambil waktu untuk berwisata Seperti halnya kalau untuk perkantoran Juga seperti hmm. itu kan ya, tapi khusus Ada untuk... yang bilang kantornya hmm. ingin sekali supaya pegawainya itu ya menggunakan waktu untuk liburan juga jangan kerja 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 karena kerja 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 juga akhirnya uh, mengurangi untuk uh, produktivitasnya Betul. dalam arti mungkin udah konsentrasinya capek. kurang iya, sudah hmm. capek nggak konsen lagi sama hmm. pekerjaannya iya hmm. jadi kadang-kadang mereka juga sengaja menetapkan peraturan yang otomatis membuat mungkin uh, pegawainya itu mau nggak mau mesti liburan iya. uh, seperti subsidi juga misalnya oh, dalam setahun ada subsidi kalau Seandainya ada tiket atau ada mm-hmm. bukti pengeluaran wisata dan lain sebagainya Dan biasanya juga peraturannya harus digunakan di hari libur Di luar hari libur Dalam arti uh, waktu kerja. Apa, cuti, Senin tahunan. Sam- oh. cuti tahunannya mesti okay. diambil Jangan mm-hmm. hari Sabtu Minggu dia pergi Karena memang libur kan Dia pergi uh, itu uh, apa bukti bukti itu wisata bukti yeah. jalan-jalannya mm-hmm. Diminta kantor itu tidak berlaku struk, Ada yang struk, seperti itu Ini belanjanya mm-hmm. gitu okay. Ada juga yang katanya Kalau dulu kan bilang eh, apa uang liburnya uang kalau cuti tahunannya nggak diambil itu diganti uang tapi sekarang banyak yang perusahaan tidak menerapkan itu lagi iya. karena dengan kalau demikian, memang cuti ya cuti gitu cuti. ya jadi kalau nggak mm-hmm. diambil angus loh nah, akhirnya mm-hmm. otomatis ya ya biar orang lebih baik libur libur mm-hmm. e, istilahnya bukannya nggak mau rugi sih habis daripada biasanya kalau diganti ya udah deh e, tarsok tarsok sampai time limit akhirnya malah nggak di ini ya iya mm-hmm. tapi yang namanya liburan setiap kali kita berlibur itu Buntut-buntutnya ya butuh biaya Betul. Butuh duit <laughs> Nah apakah duitnya ini Tentu saja pada saat kita merencanakan berlibur Wisata dengan keluarga Wisata dengan teman-teman Itu adalah hal yang baik ya uh-huh. Namun juga harus mempertimbangkan Kocek kita Apakah iya. dari perjalanan kita Ya setiap orang butuh istirahat, setiap orang butuh santai, butuh libur. Akan tapi apakah perjalanan tersebut memenuhi tidak dengan keuangan kita? Situasi kondisi nah, dari kita sendiri ya. Betul. Hmm. Berkaitan dengan soal uang uh-huh. bagi yang pebisnis uh-huh. punya usaha sendiri, wirausaha, pasti kan mereka punya bisnisnya, usahanya, punya pendapatan. Bagaimana dengan mereka yang apa bekerja dengan sebagai perusahaan pegawai. atau hmm. sebagai pegawai yang disebut dengan karyawan uh-huh. akan mendapatkan gaji? Apakah gaji yang sudah diterima itu 
puas apa belum gitu hmm. kalau biasanya sih tidak akan pernah puas hmm. <laughs> makanya Selalu merasa ada kurang, yang namanya kurang, kurang. Uh, istilahnya loncat nih pegawainya loncat dari perusahaan satu ke perusahaan yang lainnya hmm. karena perusahaan yang lainnya mungkin lebih bagus uh, baik itu fasilitas maupun juga gajinya hmm. nah biasanya nih arus in ini terjadi setelah apa namanya pembagian bonus oke okay. thr thr tunjangan hari raya atau setel, biasanya sih setelah perayaan ya uh, mungkin perayaan raya. hari imlek lebaran kan panjang Indonesia. misalnya abis liburan panjang baru masuk kemudian baru berhenti apa enggak mm-hmm. setelah ambil cutinya habis udah gitu ditambah dengan liburan yang memang ada liburan nasional kemudian juga bertepatan dengan istilahnya pembagian bonus ya biasanya nah, sih nyencung sih iya, ya, yang nyencung, disebut dengan nyencung uh, atau bonus tahunan mm, nah kalau mm-hmm. di Taiwan karena mereka itu lebih istilahnya nyencung itu lebih mengambil hitungan dari tahun baru dari penanggalan Imlek mm-hmm. jadi dibaginya tuh saat-saat ini ya kami nanya iya, betul <laughs> itu mm-hmm. menjelang tahun baru Imlek yang mana tahun baru Imlek Tahun ini itu jatuhnya pada tanggal 4 dan eh, 5 Februari. Mm-hmm. 5 Februari. Jadi biasanya uh, setelahnya nih, setelah liburan panjang, yaitu balik lagi setelah tanggal 11 Februari, kembali kerja. Nah itu baru udah mulai mengajukan surat berhenti. Mm-hmm. Hmm, tapi karena mempertimbangkan juga nih, banyak kebanyakan dari orang juga menggunakan waktu ini, akhirnya ya itu dia. Uh, apa namanya yang perusahaan yang kosong bisa lebih gampang mendapatkan pegawai kan yeah. uh, karena banyak yang mau loncat juga yeah. uh, uh, sementara yang pindah kerja, iya, pindah gitu kerja ya. juga mm-hmm. sementara yang yang seandainya yang lagi cari kerja juga gampang mencari pekerjaan mm-hmm. mm-hmm. Oke, okay, dan berdasarkan juga ini ada pendataan ya, yang uh, dari IS123, uh, ini adalah sebuah informasi untuk pencari kerja. Mm-hmm. Bahwa uh, sebelum ini, sebelum apa tahun baru Imlek, ada sebanyak 85 persen mm-hmm. mereka yang berkeinginan untuk ganti pekerjaan baru. Dikarenakan masalah keuangan, merasa bahwa gaji yang, yang mereka terima. terima itu masih kurang. Dan juga juga ada sebanyak uh, 20% ya mereka uh, mulai sudah mulai memasukkan data-data hmm, pribadi ya. mereka uh, CV mereka untuk mendapatkan pekerjaan nah, hmm. dan sementara ini sudah karena mungkin ya perekonomian yang juga secara global ya mm-hmm. agak melusu jadi banyak yang berharap uh, gajinya itu lebih baik lebih tinggi gitu mm-hmm. karena mungkin juga barang-barang kebutuhan harga barang-barang makanan kebutuhan ya. itu juga mahal jadi mm-hmm. mereka juga mengharapkan gajinya itu naik uh-huh. dan tentu saja pada saat kita pindah majikan eh pindah kita, majikan pindah, pindah pekerjaan uh-huh. kita berharap bahwa gaji kita itu lebih bagus dari sebelumnya iya itu mm-hmm. salah satu dari kondisi yang diharapkan pada saat ini ingin cari kerja selain mungkin mungkin juga pengalaman mm-hmm. dan lain sebagainya ya. Nah tendensi yang ada kalau tadi Fanny bilang kebanyakan mereka pindahnya setelah pembagian bonus. Yeah. Tapi ternyata untuk tahun ini nih agak sedikit ada perubahan mm-hmm. hmm, dikarenakan katanya apabila memang pekerjaan yang di masa mendatangnya yang ia dapatkannya atau yang dia incernya itu gajinya itu selisihnya cukup banyak. Yep. Nah sementara untuk perusahaan lama hmm, jika diharapkan untuk apa namanya Naik gaji tak bukan bonus tahunannya mm-hmm. itu biasanya kan sekitar satu bulan yeah. atau mungkin sebulan lebih. Uh-uh. Nah kalau dihitung-hitung sebulan lebih berarti kan sebulannya itu berarti kan gaji ke 13 mm-hmm. Sementara kalau seandainya untuk perusahaan tempat ia yang akan bekerja nanti itu boleh bilang gajinya lebih besar sekitar 10 persen. 
ya. atau bahkan 15 persen. Mm-hmm. Nah, otomatis tentu saja ya dihitung-hitung kalau 10 persen berarti uh, dalam 10 bulan ia sudah mendapat gaji ke-13. Mm-hmm. Uh, sementara di perusahaan lama ia mesti menunggu sampai bulan ke-12 baru mendapat gaji ke-13. Jadi masih untung 2 bulan itu pertimbangannya. Maka sekarang banyak juga ya untuk para pekerja tidak menanti sampai yang namanya bonus, bonus tahunan, tahunan hmm. setelah mendapatkan angpau iya, THR iya. baru hmm. pindah takutnya nanti keburu eh, ke, keburu ini keburu ya keburu atau disambat orang iya. gitu loh. Hmm. posisinya itu udah direbut orang atau iya, nanti bersaing betul. dengan orang yang yang mungkin lebih kuat akhirnya mm-hmm. uh, akhirnya tidak mendapatkan posisi yang diinginkan ini merupakan salah satu pertimbangan dari mereka ya ya mm-hmm. dan berdasarkan untuk pendataan tahun ini ada beberapa faktor ya uh, yang utama memang uh, mereka beranggapan karena gajinya terlalu rendah sulit untuk uh, menafkahi hidup sehari-hari ini mm-hmm. adalah faktor ya. utama mm-hmm. yang kedua adalah karena belum juga Ditunggu-tunggu tapi kok lama banget belum dipromosi Hmm, jadi belum pos, jabatannya tetap itu itu, itu malolo bangkunya iya. tetap nggak tinggi-tinggi itu iya. sendiri aja kali ya. <laughs> ditambahin bangku iya, lagi ya naik naik katanya uh, uh, uh. terus yang berikutnya adalah mereka ber, me, 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 beranggapan bahwa perusahaan itu kayaknya nggak ada harapan lagi gitu mungkin hmm. perusahaan ini uh, tidak akan uh, hanya biasa-biasa saja stabil atau tidak ada keuntungan yang mungkin lebih wow lebih banyak dan lain sebagainya hmm, jadi Ini istilahnya kalau kayak gitu kadang-kadang memang ya bukan kadang-kadang kebanyakan orang uh, pekerja nih selain mungkin tadi karena masalah gaji bisa juga karena masalah posisi mm-hmm. jadi kalau saja ia bisa pindah ke tempat lain nah mungkin posisinya tadinya hanya pegawai misalnya level A deh ya. eh begitu ke ke apa pindah langsung ke dapat level C jadi istilahnya loncat mm-hmm. dua kali sebenarnya kalau mungkin di sana karena ya kemungkinan jejang jejang posisinya itu sudah istilahnya tidak memungkinkan ia untuk beranjak dari posisinya sekarang ya, betul uh-uh. kadang-kadang kayak gitu sistem dari sebuah perusahaan yang mungkin karena menunggu banyak senior seniornya nih yang masih lama yang nggak mungkin nih kita bisa loncat gitu ya kan uh-uh. seniornya yang di atas dia aja masih belum gerak gimana mungkin yang betul. atasnya lagi masih belum pensiun, <laughs> udah gitu yang lainnya ada lagi katanya yang katanya yang pinter banget cari muka atau enggak? enggak. Mm. Tapi kalau misalnya sebuah perusahaan itu maju, kemudian mm. mereka punya divisi baru, mm. nah kan ada kemungkinan, kemungkinan mm-hmm. dia bisa ditempatkan di posisi yang lebih tinggi. Betul. Mm. Tapi mm. ini juga merupakan kalau divisi baru kan tantangannya juga belum tentu kan? Termasuk mm. juga bagi mereka yang pindah ke perusahaan baru, ini mm-hmm. juga sebuah tantangan. Mungkin yeah. menjanjikan gaji yang lebih tinggi, mm-hmm. akan tapi apakah lingkungan tersebut lebih bagus atau hmm. tidak atau pekerjaan yang dilakukan itu uh, cocok atau tidak semuanya itu tetap harus dipertimbangkan betul hmm. jadi kadang-kadang ya tentu saja ya untuk memilih mencari pekerjaan kita harus juga melakukan survei hmm. uh, survei jangan hanya mengharapkan gaji saja karena gaji saja ternyata segala sesuatunya tuh uh, apa namanya bertolak bukannya bertolak belakang lebih buruk dari perusahaan yang kita kerja sekarang dia bisa jadi gaji yang berselisih gaji tersebut tidak sesuai dengan uh, selisih dari fasilitas atau juga kelakuan lingkungan dan lain sebagainya dari perusahaan yang baru tersebut ya Kamina ya iya jadi mungkin pada saat uh, dia melakukan interview wawancara mungkin harus uh, lebih tanya mendetail ya uh-huh. terkait dengan pekerjaannya gaji yang didapat atau bonus atau tunjangan dan lain sebagainya tidak ada salahnya sih bagi uh-huh. seseorang 
yang hendak mencari pekerjaan dan pada saat dia wawancara dia juga bisa meminta yeah. uh, uh, berapa bayaran yang dia inginkan, inginkan. Uh-huh. karena sesuai dengan dia merasa dia nggak mampu uh-huh. termasuk mampu dan bisa berkarya berkontribusi untuk perusahaan tersebut uh-huh. hmm. apalagi sekarang ini kan boleh bilang yang namanya internet yang namanya informasi-informasi itu boleh bilang mudah sekali didapatkan jadi tidak ada salahnya sebelum anda uh, mencari pekerjaan sebelum anda mulai mengirimkan mungkin juga cv dan lain sebagainya itu Perhatikan dulu, pelajari dulu perusahaan yang Anda incar. Tentu saja ya, e, boleh banyak-banyak kirimin e, ACV atau kirimin mm-hmm. biodata. Tetapi harus juga mempertimbangkan bagaimana nih kalau semuanya ternyata Anda dapat. Nah, akan menjadi sebuah dilema ya. <laughs> semuanya, semuanya dikerjain. Semuanya nggak dapat. Nggak, nggak, maksudnya kadang-kadang Semua nggak dapat. Semua nggak dapat kan itu kan makanya kita perlu uh-huh. banyak kirim kan dengan, yeah. uh, biar ada alternatif. Sementara kalau seandainya, kita masukin tiga nih yang bagus-bagus tiga dengan pikiran ah ini semua bagus-bagus nih nggak mungkin deh mudah-mudahan salah satu aja udah cukup deh jadi saya bisa ada kesempatan mm-hmm. eh ternyata tiga-tiganya manggil anda tiga-tiganya juga memberikan penawaran yang bagus nah tiga-tiganya juga yang mengharapkan anda langsung masuk atau gimana karena selisih berapa hanya uh-huh. selisih ya itu dia itu memang bisa jual mahal ya. dong <laughs> bisa, bisa jual, jual mahal <laughs> cuman kadang-kadang ya seperti seperti pengalaman Farini uh-huh. ya lagi pada saat masuk ke SMA uh-huh. ya karena waktu itu Farini incer uh, SMA ya Farini incer itu karena tesnya itu itu bentrokan dengan SMA satu lagi yang uh-huh. kata menurut orang juga katanya bagus yeah. uh-uh. akhirnya Farini bingung nih lebih enaknya gimana sementara uh, SMA yang sudah Farini tadinya pikir Mas, dapat di sana uh, udah terdaftar eh orang bilang ya sepertinya kurang bagaimana 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 lah akhirnya Farini ya bela-belain deh uh, ikut psikotesnya di luar dari psikotes sekolahan tersebut yang penting yeah. ada data bahwa Farini ikut psikotes mm-hmm. nah tentu saja karena begitu ya, ya akhirnya ya ya begitulah salah satu melepas salah satu mm-hmm. dan yakinlah dengan pilihan anda yang setelah anda mengambil keputusan jangan sekali-kali atau jangan pernah menyesalinya harus dilakoni dengan sebaik-baiknya oke deh teman-teman demikianlah untuk acara WWW warna-warni wanita semoga saja kesuksesan dalam karir maupun dalam kehidupan kita selalu menyertai kita Mm-mm. semua oke okay. kita pamit dulu sampai jumpa bye bye Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. 
Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih